0: Años
1: de la idea de permitir retiros desde los fondos individuales de pensiones parece un canto de sirena para los parlamentarios. La gente lo quiere y si la gente lo quiere, lo premia. O dicho de otra forma, quien ose oponerse a semejante iniciativa pagará con votos, o más bien con la falta de ellos, su audacia. Es una noción que esta semana volvió a tomar relevancia cuando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dio inicio a la tramitación de seis mociones que proponen un nuevo retiro desde las cuentas de las AFP. Al iniciarse la discusión del llamado sexto retiro, la tensión parece estar entre los expertos y los políticos que advierten sobre las negativas consecuencias de la medida y aquellos diputados y diputadas tildados de populistas que buscan el aplauso de la gente. ¿Pero cuánto aplaude realmente la gente? Los economistas de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner y Lucas Rosso cruzaron datos para dilucidar la respuesta. Aunque en el caso del primer retiro, los diputados que apoyaron la iniciativa sí parecen haber sido premiados por el electorado, eso no fue así en los posteriores. Particularmente para el cuarto retiro, fuertemente influenciado en la discusión por la cercanía de las elecciones del año 2021, los datos muestran que difícilmente sus partidarios sacaron réditos ni sus opositores fueron castigados.
0: La principal novedad, como te decía, es que el cuarto retiro, que fue justo a pocos días, a pocas semanas de la elección, que se pensaba que iba a ser políticamente, digamos, definitorio, para el caso de los diputados que tenemos y que fueron a la reelección, no parece haber hecho la gran diferencia.
1: Rodrigo Wagner, Ph.D. de Harvard y profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios de la UAI. Comenta en este episodio los antecedentes, hallazgos y límites de las conclusiones del estudio, que hace también una diferencia entre los resultados obtenidos por los promotores o líderes de estas iniciativas y quienes las apoyan como seguidores. Además, marca la diferencia entre los efectos del primer retiro y sus circunstancias y el que actualmente está en discusión y reflexiona sobre las dificultades de los expertos a la hora de transmitir adecuadamente los riesgos de la aprobación de esta medida. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 21 de abril.
0: Esencialmente es mirar la prensa y ver cómo se habla mucho de retiro y, y cuando se ven declaraciones de parlamentarios y todo y en las votaciones, se presumía de que, de que esto era algo políticamente muy rentable, de que si tú básicamente te frenabas o no apoyabas algún retiro, eso podía tener costos electorales para ti enormes.
1: Otra vez fue un debate intenso de posiciones casi irreconciliables. Yo creo que al país y a la familia chilena que muchos dicen hoy día estar defendiendo, esto no les conviene.
0: Y fuimos a los datos, porque eso es lo que hago profesionalmente. Contamos los datos para tratar de ver si realmente, primero, cuánto era de lo que estábamos hablando. Y segundo, si se daba siempre. Y la verdad es que para los primeros retiros encontramos un efecto relevante. Llamémoslo como quiera. Llamémoslo premio para los que votaron a favor o castigo para los que votaron en contra pero solo de los primeros retiros cuando la economía estaba deprimida o la gente estaba encerrada en sus casas. Digamos. Pero muy distinto es el caso del cuarto retiro. Porque ahí la situación lo que vemos es que, sorprendentemente a diferencia de lo que aparecía en la prensa, no pareció haber un castigo electoral por los parlamentarios que rechazaron ni tampoco un premio para los parlamentarios que apoyaron ese cuarto retiro por sí solo. Estamos hablando siempre de premios en la elección que hubo en 2021 que es lo que nosotros podemos observar como apoyo popular a un parlamentario. Es una cuestión incidental.
1: Efectivamente, los retiros van a ser los que le pongan la lápida al sistema de AFP. La desaparición de las AFP o el fin o disminución de los ahorros individuales tendrá consecuencias futuras. Millones deberán recurrir a una eventual pensión básica solidaria como única alternativa. Precisemos bien, Rodrigo, cuáles son los datos que ustedes combinan para llegar a estas conclusiones. Cuáles son los datos duros con los que trabajan.
0: Juntamos datos públicos de las votaciones en el Congreso, en estos proyectos de ley. Solo Cámara de Diputados, porque ahí tengo una cantidad suficiente. El Senado es muy chico, la gente se movía, entonces solo teníamos Cámara de Diputados. Y por otro lado, eso lo juntamos, esos indicadores de votación los juntamos con básicamente los resultados del tricel de quién salió elegido dónde en la elección 2021. Y teníamos un dato adicional que era... Quienes no se podían presentar a, a la reelección en su distrito Porque otra cosa que nosotros encontramos Es que los parlamentarios que no se iban a reelegir en sus mismos distritos Era menos probable que votaran por los retiros
1: Actuaban con mayor independencia de, de la encuesta, por así decirlo, ¿no?
0: Puede ser, digamos Ahora, algunos iban a la elección igual ¿Cierto? Porque no podían presentarse en diputado, pero podían ir a senador, por decir algo, ¿cierto? Pero en promedio, esto tenía un efecto que era como disuasivo del voto de retiro.
1: No tenemos, en todo caso, para ser bien claro, una manifestación explícita de parte de electores respecto de las razones por las cuales apoyaron o no a un determinado parlamentario, ¿correcto? Claro, claro.
0: Yo aquí, yo lo único que veo es si un parlamentario fue elegido o no, Vengo, calculamos un poquito la probabilidad de reelección y eso sacamos el promedio, se llama regresión técnicamente, pero es un promedio según los retiros que fueron aprobando, los proyectos de ley que aprobaron o no aprobaron. El supuesto de base es que los votantes como que se fijan en esto al momento de tomar decisión. La principal novedad, como te decía, es que el cuarto retiro, que fue justo a pocos días, a pocas semanas de la elección, que se pensaba que iba a ser políticamente, digamos, definitorio, para el caso de los diputados que tenemos y que fueron a la reelección, no parece haber hecho la gran diferencia. Sí, los otros tres.
1: Llegó el día, algunos colgían su mano y por si no bastara estar a una, dos bandas. Lucía la diputada Pamela Giles con la consigna de siempre. Regreso de la discusión de los retiros previsionales, otros también se sumaban a su puesta en escena. No parecen haber hecho una gran diferencia en términos de castigo ni de apoyo en ese sentido, ¿no? expresándolo en esos términos. Claro,
0: en términos técnicos uno dice, encontramos un coeficiente que es estadísticamente cero, de que la gente no apoyó a esos parlamentarios que votaron o dejaron de votar por el, por el cuarto retiro en el margen que son súper importantes porque son los que te construyen la mayoría. Algo muy distinto, y, y habla a los, a los datos que tú me preguntabas, porque también tenemos una fuente de datos de quiénes fueron los que firmaron estos proyectos de ley, estas mociones parlamentarias. que son un grupo de 5 o 7 parlamentarios que normalmente aparecen en televisión y que son un poquito como los emprendedores, de, Claro. ¿Cierto? Y ellos... Efectivamente tienen como un efecto adicional. Estadísticamente vemos unos 5 o diez puntos adición no solo por votar a favor de esto, sino como por sobrellevar el cuento en los emprendedores. Parece que será quizás los medios los toman en cuenta bastante, pero ellos terminan siendo eh, aumentan su probabilidad de reelección, eso, eso se nota bastante, se nota en los datos además. Probablemente una de las razones de este culo puede ser porque reciben más atención en los medios, salen, entonces la gente los, los, los conoce más, los identifica por esto y todo, tienen como quien dijera una renta electoral adicional. Ahora, con ellos yo creo que siempre van a existir. El tema... Es la construcción de mayoría y para la construcción de mayoría la pregunta es, es más parecida a la primera. Si yo voto en contra de esto en una situación normal como el cuarto retiro, no en una situación de crisis una vez al siglo, sino que en una situación normal con inflación ya subiendo, si alguien no vota, ¿cuál es el castigo electoral? Bueno, la verdad es que el castigo electoral que encontramos nosotros es, es estadísticamente cero. Esa es como la novedad que tenemos, pero eso no dice que hay un grupo de gente que va a seguir empujándolo. Pero la pregunta relevante para el parlamentario que construye mayorías y que da las mayorías, los foros y todo, es, es en el fondo si existe este castigo y sorprendentemente nosotros no lo encontramos para el caso del cuarto retiro, que es una situación como. Si tiene algún parecido a lo actual, inflación un poquito más fuerte, la economía relativamente recuperada. Vemos que
1: hay más respaldo que los autopréstamos y en realidad estamos trabajando con distintas bancadas de la derecha y de la izquierda para poder lograr los votos. Son 89 votos que se necesitan para este proyecto. Sí, me imagino que hay otro factor que entra en esta evaluación, qué exposición les da en los medios de prensa.
0: Sí, bueno, en realidad yo no, no soy analista político, soy más bien economista me meto en este tema para entender un poco la, la, las causas del fenómeno, pero, pero en el fondo la exposición en los medios me imagino que es un canal importante. Y por dos eventos, o sea, uno es la exposición directa, digamos, de que aparece el parlamentario, yo pero otra es la exposición indirecta que se repite, se habla del tema, se mantiene vivo. La recordación tiende a ser algo muy importante para todas las marcas, incluyendo las marcas de nombres políticos, digamos, pensándolo desde el punto de vista como de mercadeo de un intangible. Entonces, en principio parece parece importante. El tema clave es cómo protegemos nuestra economía del exceso de sobrecalentamiento, porque ahora es un muy mal momento. Para cualquier tipo de, esto, de estos retiros. Te fijas, o sea, una cosa es la exposición en los medios parlamentarios y la labor parlamentaria es algo muy importante, que tengan acceso a los medios también, pero el efecto secundario de eso que no sea fabricarnos más inflación. Nosotros no pretendemos tomar un acuerdo de bancada, ni mucho menos, y por lo tanto cada partido, o sea, y
1: cada parlamentario podrá decidir libremente. Y a todas las bancadas ha habido división en los retiros anteriores y esta vez no va a ser la excepción. Por eso le digo que al final. Esto depende de las bancadas de gobierno. Rodrigo, y justamente como economista, ahora que ha pasado no solamente tiempo desde aquel primer retiro y toda la controversia que se suscitó en ese momento, sino a que han pasado los otros retiros concretos, los otros intentos de retiro, la discusión actual de retiro, y hemos visto justamente la correlación entre aquello que se anunció o que se, se anunciaba o se temía y la realidad, ¿cuál es la evaluación que podemos hacer del efecto de estas políticas desde el primer retiro
0: en adelante? Quiero hacer una analogía, Francisco, no sé si es perfecta, pero imagínate que un retiro para efectos de la actividad económica fuera como meter una sopa cuatro minutos al microondas a velocidad fuerte. Ajá. ¿Cierto? Si tú agarras comida del freezer y la metes cuatro minutos al microondas, bueno, en realidad te sale una comida buena, no sale, eh, digamos, explotando para todos lados, no no hay mayores problemas, ¿cierto? Ahora, si tú agarras comida que ya está caliente o que está fuera o que está en una situación normal, no viene congelada y la metes 4 o 5 minutos al microondas, un plato simple, los que ocupamos esto normalmente, sabemos que esto va a hervir para todos lados, la sopa puede flotar, ¿me entiendes? Entonces, los efectos de un retiro dependen mucho de si generan o no generan sobrecalentamiento depende mucho del punto de partida y claro, el primer retiro fue muy benevolente por tres o razones primero, la gente tenía plata segundo, la gente estaba realmente en problemas, entonces cualquier ayuda era muy valiosa tercero, no teníamos inflación ¿cierto? y aparte las autoridades fiscales y del Banco Central actuaron muy bien entonces eh, pasó algo como muy sorprendente y el resultado que viene después es que tratan de venderte eh, hacia el cuarto retiro tratan de venderte algo parecido al primer al primer retiro que fue como con muy pocos problemas pero resulta que eso ya no está disponible claro. te venden algo como con el recuerdo de algo que fue positivo eh, o, o donde queda un recuerdo positivo para muchos y por otro lado, nos empieza a acelerar a la inflación, nos genera una serie de problemas con los que tienen crédito hipotecario y nos daña al final del día a los trabajadores, nos daña el salario real. Hoy en día, Chile tiene un salario real que es 6% por debajo de la tendencia que tenía. Y eso se debe más que nada al boom de inflación que vivimos desde de mediados fines de 2021.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el economista e investigador de la UAI, Rodrigo Wagner, comenta su estudio sobre los costos o beneficios electorales del apoyo a los rescates de fondos previsionales y sobre los riesgos del sexto retiro actualmente en discusión. ¿Y cuán difícil crees tú, Rodrigo, que es para justamente los economistas o, o los expertos en esto comunicar? todo esto a la población general, porque uno ve que, qué sé si yo, a nivel de incluso comentarios en redes sociales o encuestas, digamos, espontáneas en, en, en la prensa, etcétera, que hay cierto descreimiento, ¿no?, de aquello que dicen los expertos, que se aprecia esta idea de que el experto en realidad no está conectado con la realidad, que no se está subiendo a la micro. ¿Cuán difícil se ha hecho para, para los economistas el comunicarse en el último tiempo?
0: A ver, así siendo como tratando de ser objetivo, no es mi área de expertise, digamos, la, necesariamente la opinión pública, pero el hecho de que se hayan augurado lo, los jinetes del apocalipsis en el primer, segundo, parte del tercer retiro, y no sé qué, o algo así, y los jinetes no hayan llegado, digamos, y no haya sido el apocalipsis claramente genera un, una pérdida de, una reputacional para un grupo profesional, ¿cierto? Uh -huh. Pero ha pasado con meteorólogos que cuando parecen lluvia no viene, digamos, cosas así. Pero habiendo dicho eso, también hay una cierta esta variedad de economistas. O sea, si tú vas a un curso de primer año de un doctorado en economía, te dicen, si hay una crisis brutal, brutalmente mala en tu vida, que hace una gente óptimamente... Eh, bueno, eh, saca parte de sus ahorros, y esos modelos económicos no saben si tu ahorro es un ahorro acá o un ahorro para la pensión, saca parte de tu ahorro cuando es una crisis de una vez al siglo, claro. no sé si me explico. El gran problema central, y que se ha identificado mucho después, y que terminó siendo, la, la verdad, el problema de fondo, es como tú frenas eh. es como un problema de, el, el problema más grande no es sacar por una vez, que, que fue el eufemismo al principio, sino la cascada que se genera posteriormente, ¿cierto? Y yo creo que ahora, eh, también desde el punto de vista profesional, hay un, hay un entendimiento de, la, de las tensiones que había y todo, eh, pero al mismo tiempo, en esta situación de ahora, creo que no hay, do, no hay dos lecturas. Porque, porque mucho de lo que se puede sacar por retiros se va a ir en términos de más inflación. Porque, porque, en la analogía que te decía al principio, es un poco como si tú, si la sopa ya está relativamente caliente y la metes cuatro o cinco minutos de nuevo en microondas, va a saltar para todos lados. Entiendo. Pero es cierto, eh, hay, un, hay una cierta pérdida reputacional en, en los medios, pero un poco también es el deber del análisis decir oye, mira, eh, quizás en ese momento no, no se estaban tomando en cuenta todos los temas, pero ahora hay una serie seria de complicaciones y lo estamos viendo en los salarios reales, el poder adquisitivo de los trabajadores de Chile, que se ha visto perjudicado de manera importante. Tan importante es estos seis puntos respecto de la tendencia, que sería como y piensa que es todo el tamaño de la reforma previsional en términos de aumento de cotizaciones. Seis puntos es lo que se está discutiendo. Se discutió en el gobierno de Michel Bachelet, se discutió en el gobierno de Piñero, se están discutiendo ahora más o menos seis puntos. Toda esa distancia es lo que se ha comido la inflación de los salarios reales de los chilenos en los últimos año y medio, dos años.
1: Finalmente, Rodrigo, el ejercicio que ustedes hicieron, el abordar un tema político con una cierta percepción, ¿cierto?, respecto de ideas que se que se asumen en la conversación, en el debate, en los medios, y contrastarlo con datos, es algo interesante si pensamos en, de alguna manera, sistematizar y, en cierto sentido, profesionalizar una discusión, ¿no? El, el hecho de contrastar constantemente con datos, sobre todo existiendo mayor capacidad de procesamiento de esos datos, ¿correcto? ¿Tú ves un espacio aquí para que ya sea ustedes o, o, o más eh, profesionales hagan eh, este ejercicio más constantemente? ¿Te parece que, que hay, una, que hay un, una necesidad ahí? A
0: ver, los datos electorales están siempre disponibles y tú puedes hacer este, este tipo de análisis. Por cierto, un, una, un, un detalle importante para los que nos están escuchando con estos métodos que estamos siguiendo uno nunca puede saber si realmente votar o no votar por un retiro causó algo claro. en el sentido puro porque para eso tú tendrías que hacer un experimento como los que hacen los médicos con un grupo de donde control a, este, a la mitad aleatoria eh, el tratamiento, control, cierto yo también he hecho ese tipo de experimentos con empresas en estos casos tú no puedes hacer eso en macroeconomía también es muy difícil que tú puedas hacer eso pero no por eso te vas a quedar de brazos cruzados sin opinar. Yo creo que el primer trabajo que hacemos aquí es decir, oye, mira, si uno revisa los datos, los datos nunca hablan por sí solos, ¿cierto? Hay que tener algún, algún esquema para hacerles preguntitas, pero no es que esto sea la verdad exacta, pero sí nos aproxima y nos ayuda a decir, oye, realmente, ¿cuán popular es esto en situaciones normales? Y la respuesta es, mira, los resultados no se ven. El primer resultado, aunque no sea necesariamente causal, no se ve como todo lo que esperaban, como lo que uno escuchaba en la prensa justo antes de la elección, donde, donde no votar por los retiros ahí era casi una, una crucifixión inminente electoral, cosa que, que en el fondo nosotros no estamos en contra. Se están haciendo muchos cruces con opinión pública, hay politólogos, sociólogos, economistas que están trabajando con, con buenos datos, Ahora, la democracia representativa tiene esto de que tú votas por un candidato y ese candidato es una canasta de decisiones, entonces es muy difícil saber exactamente qué cosa de ese candidato fue exactamente lo que te gustó o lo que no te gustó, yo no, yo no tengo datos de lo que opinó la gente de, de, eh, al momento de votar por un parlamentario que apoyó un proyecto en particular pero yo creo que, que, que trabajar con estos datos y tener alguna información nos puede ayudar a, a la política pública y lo mismo a los medios, ¿eh? porque, porque también entendemos un poco de que hay un premio a, a participar de esta industria de anunciar retiro y demás, ¿eh? pero, que, pero que también lo podríamos manejar un poquito mejor a través, de, a través de los medios. No me refiero a censura, pero me refiero a... A, en el fondo, si queremos cuidar el sistema de pensiones, también darle un espacio a la gente que puede cooperar sobre cómo construimos en conjunto un sistema de pensiones, cómo mejoramos las pensiones y no solo cómo generamos esta actividad tan, digamos, que atrae tanta atención, tanta dopamina a la, a la discusión.
1: Rodrigo Wagner, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
0: Un gusto, Francisco. Gracias a ti y gracias a los que nos están escuchando.